0: ラジオと YouTube ライブでお送りしています明日のカレッジ聞きます塚本にきと
1: バティーノ中健がお届けしています
0: さあここからは Today's Class 今日のテーマは生成 AI の著作権問題、うんまあここだけ聞くとねちょっと難しそうな話ですけどでも我々の生活身近にねこう関わりそうな問題かもしれません今日のゲストは城西大学助教で社会学者の塚越健二さんですよろしくお願いしますはいよろし
2: くお願いします塚越で生お願いしますお久しぶりです
0: 塚越さんがめちゃくちゃ可愛いキューピーさんの柄のシャツを着てるってことだけどうしても言いたかったありがとうございます YouTube に映ってますけどそ
2: うですねいやパジ
0: ャマですかそれ
2: パジャマっぽいんで。ですけどねあのねこれキューピン人
0: 形がいっぱいついてんの
2: そうなんですよこれねあの中学からの友達がいてアパレルで働いてるんですよでそういうその友達と半年に一回ぐらい会ってですね遊ぶんですよ今日だったんですけどで下北に行ってですねそいつがいろいろ提案してくれるんですよ健二これだぞってこれだぞこれかなってこれは僕が選んだのかな
0: 。して
2: くれるんですよ。それが一応楽しくてね、一緒に飯食いながら。今日もね、古着屋行って七着ぐらい買ったのかな。その一
0: 着がこのキューピー人形柄のパジャマのような。半シャツ
2: 本当にこれ
1: だけで三十分話せるぐらい可愛いですよね。危ない、危ない、危なや
0: っぱ着るっていいですね
2: 。持つべきもの友達なんですよ。そんな感
0: じです。そんな塚越さん、今日は、生成 A. I. の著作権問題という。まあ、堅いテーマ。になっておりますけれど、でもやっぱり最近はいろいろあのー、話題になっておりますよ
2: ね、うん。そうですね。ただね、やっぱりあのまこの話ってけっそそこそこいろんなところでやってるかなとなくこう日本はこうとか世界でう、うん、G7 でもです、ね、あの生成 AI のルール決めましょうみたいなことあって、はい、まあ実際ま,まだ決まってないんですよ全体的に世界ではね、うん、で国々ごとにいろいろあるはあるんだけれどもまだまだこれからあの発展途上っていうことはあったりするし。はいあのどうなんですかねあの最近だとこうグラビアアイドル生成グラビアアイドルの話とかもあって、はい、割とこの著作権もそうだし肖像権とか、まあ、いろんなところでこのエ、ま、AI とその、まあなんかね、法の関係とかっていうのは結構皆さん気になってるところなのかなとも思いますけれど
0: もテクノロジーがものすごい速度で進歩しているけれどそれを取り締まるルールとか法整備が全然,、まあ、全然か,かなり追いついてないという印象をけ、うんますすが日本でででもも世界でもってことですよ、ね、であの先月、えー、30日に文化庁並びに内閣府が AI と著作権の関係等についてという文書を公開されましたけれどこれってなんか日本でもこれからあの法整備が始まるよううなな予,予兆なんでしょう
2: かまあそうです、ね、基本的には、まあ、これからどんどん議論をしていきましょうということも、うんえー、言っているし日本はどちらかというと G7 の時にでもです、ねえー、珍しくです、ね、日本が旗振り役になっていろいろ生成 AI の権利問題考えていきましょうって言ってるんですけれども世界的に見ると日本はかなり緩いんですゆるい珍しいんですけれども日本はですねあの2018年だったかな、うん、著作権法を変えてですね改正してその時の30条の4っていうのを作ってですね、はい、簡単に言うと生成 AI はででも学習して、OK、ってっことです、うん、まあ例外あるんですけれどもほとんどその例外はまだ決まってなくてその今、生成 AI がいろんな、ね、あの使っちゃいけないとか,なんていうかな僕のデータ学習させないでとかこういろんな人が権利持ってる人が言ってるんですよ。パクらられちゃうかだけれども、日本は一応学習するに関しては、えー、基本ほとんど OK になっていて EU なんかだと逆にです、ね、オプトアウトっていうんですけれども例えばスタジオジブリの「トトロ」とかあるじゃないですかトトロとかって作ろうと思ったら簡単に作れちゃうんですよ生成 AI が。呪
0: 文で。呪文
2: で。もう今せ<笑>
0: 世界中誰もが
2: 知っているね<う> 2> 2有名キャラクター。それをやっぱり生成されて嫌なので例えば EU 圏内だったらあのトトロの画像は。そのジブリが権利持ってるから勉強させるなっていうふうに言うとオプトアウトっていうんですけれども、うん、そうするとまあその学習しないので AI がつま
0: りえっとそのチャット GPT を使ってるユーザーのまあクリエイターとかユーザーの人が EU 圏内の、えっと、サーバーを使ってる限りはそれは許されないというふうに
2: 言ってもいいかもしれませんね、アメリカは今のところフェア、アメリカはです、ね、逆にフェアユースといって、どこまでその個人が使っていいのかいけないのかっていうのは、うん、そのと結構、法の判断がです、ねはい、裁判で決まっていくっていうことがあってです、ね、今、まさにそ,のとそういう AI の会社を訴えているアーティストの人とかがいるんですね。はい、でこの、まあいいいいいろろろこれから決まっっっててててくだうう感じになっていてどっちかというとまあ慎重派まあそれこそあのチャット GPT 作ってるオープン AI 自身も規制した方がいいっていうぐらいでまあアメリカにしても EU にしても言っているで日本も別になきゃいいっていうわけではないんだけれどもまあ今のところ見てる限りはどちらかというとそれらに比べると今言ったみたいなオプトアウトっていう権利もあのこともないですしあのやっぱりねいろいろ話聞いてるとそのコロナ禍で。日本はまだファックス使ってるとかね今回も手書きでいっぱいなんか自治体の人が手書きでやってるから今回もそのマイナンバーの問題あるわけですよね。<ー>でそうやってまあデジタル配線だということでとにかくまあデジタルでまあ儲けようというかどんどん使っていこうぜっていう気持ちになってるようなんですよね政権だって政府っていうかね。それで法整備を緩くっていう方法をというか<笑>まあどんどん使えるようにしようっていうことなんですよね。自由,にしよ自由に使えるう,う。でもやっぱそうすると困っている人たちもいるっていう、まあアーティストさんも困っているっていうところはあるので。
0: 先ほどね、うん、あのグラビア写真集のことさん少し触れていらっしゃいましたけど、まあこれもあのネットで話題になってて、ちょっとこれはどうなんだろうと私思ったんですよ。これあの週刊プレイボーイ編集部が画像生成 AI を使って生み出したあの。現実には存在しない、まあ、架空の女性モデルを載、えー、せているグラビア編集写真集だったんですけどでもこれは収益者側が販売中止を決めたっていう機能ニュース、はい、これはえっとどういう問題が考えられますかね
2: あのまあ、あのホームページ<笑>見るとですねいろいろな問題点にあって、まあ、検討は十分じゃないっていうふうに言って取り下げているんですね法
0: ,法的に何か法
2: 的というよりも、うん、法よりも社会的な問題でしょうね多分いっぱい批判があった時に、うん、うちは大丈夫ですっていうふうに、はい、自信持って言うにはまだちょっとっていうこともあって収益者大企業ですからリスクちょっとた高すぎるということで、まあ、それでも出したってことは、まあ、ある種あの。頑張ったともも言えますけれどもちょっとリスク高いんでいろいろあって今回はちょっと販売中止にするということですけれどもでも結構素人の人がですねあの画像生成って作ってそれは Kindle とかで個人でも出版できたりするわけですよね。そういうのはたくさんあるってことも言われているし最近だと,、えっと神宮寺愛っていうのかな要するにこう生成画像生成 AI みたいなので作ったを作った架空の十九歳の港区女子って言ってたかな。うん、あの,<笑>あの設定まで,あるんですね。ある設定を作ってですね。はいはい、それを今本当に本当に人間っぽいっていうかね。はい、なんでん多くの人は普通の可愛い女の子だと思ってたら、うん、まあいろいろあってですね。これは実は。あの人が作っっててるもんだってコンピューター上の存在だったんだっていうことが今話題になってまだジングジャイなんかはあの普通ににネットにいますけどね
0: それってあの少し前にこ,こ,この番組でもあの取り上げたことあるのはバーチャルモデルっていう企業が大手の,、ね、その商品の、ま、宣伝とかいろいろ起用する。これも完全にあのコンピュータグラフィックの、えー、モデル実在しないけれど、うん、すごく綺麗ですごくおしゃれで,でこうインスタもフォロワーがめちゃくちゃいるっていう、はい、それと今回のような生成 AI モデルっていうのは何か違いはありますかね、まあ、基本的には
2: 同じです。うん、基本的にはバーチャルモデルでも何でもいいですし、うん、あのやり方は同じただあのいわゆるちょっと前までのバーチャルモデルとかバーチャルインフルエンサーっていうのは、まあ、やっぱりかなり作り込んで、こうまあ、コンピューターでいろいろ作ってたんだと思うんですけれども、まこれ今回のね、あのそういう人工知能とかいろんなやつも、まあ、結構人が作ってるのかもしれないけれども、一応まあ生成 AI 的なもので作ってるっていう話なんですよね。うんうん、なのでそうするとコストはかなり低い。低いうん、要するに企業がめちゃくちゃ金かけて<え>こういう作り込みっていうんじゃなくても、はい、それなりの指示をするだけで。はい結構なものができちゃうそのプロンプトってね、うん、文章で書くのにテクニックがいてそれだけでビジネスが成り立つぐらいあの大きい問題にはなって何て言うのかなそれはテクニックはいるんだけれどもうん、うん、でも何年も何年もこう学校に通
0: ったりこうスキルを上げていった人がようやくできたはい、はいでこう達成感とともに世に出せるような作品をもうポン,ポンポンポンで作れちゃうっていうのはちょっとクリエーター。意味あるっななちゃいま
1: んか人間に近づけば近づくほど、うん、先ほどそのさっきモデルとされる人が人に見えるみたいな話があったと思うんですけどでもそうなるとなんかこう実在する人とすごく似ているみたいな可能性も出てくるのかなと思っててでも似てる似てないっていうのもなんか主観じゃないですかあくまで、うん、それに関してもやっぱ法とかを整えるときにすごく難しいラインというか、ね、グレーなのかなと思ったんですけど。ね
2: 、法的なもものので言うとさっきのこれもまあ画像でで生成してるんですけれども明らかにこの特定のね二木さんだ塚越だとかねはい、はい、明らかに,に、ま、これは全く同じだなっていう場合には肖像権の問題になるかもしれないけど、うんま、生成 AI で作ってる限りは。まあそこ微妙なラインをつくわけですよね実際に
0: 今回の,あのグラビア写真集あの販売中止になったものもなんか実在のタレントさんモデルに似てるんじゃないのかっていう声もネットにあってでもそれはこうほほほ本人としては全く関係のない話だしでもそのまあ今回もねちょっと私なんかこう。塚越さんに言ってもしょうがないんですけれど、うん、なんでこういう新しい技術ができるたびにエッチな方向に行くんだろうって私一個思うんですよ
1: <笑>気になりますねそれは。そ
2: うですねあの<笑>一個前の話で言うと似てる似てないはこれは生成 AI と全部そうですけれども似てる似てないはもう本当に難しい歌詞の盗作とかもういろいろあるじゃないですか裁判で細かいこれ本当微妙なのでエド・
0: シーランの最近の裁判みたいにねうちの音楽パクったんじゃないかメロディパクったんじゃないか
2: とかそういうのの創作のパクリは本当に判断難しいんでここがこれから問われる生成 AI 全般の問題これはいいとして今話で言うとですねやっぱりどうしてもその男性向けのものとかっていうのでまあなんでしょうねアダルトサイトの広告に使うとかね、うん、あ別に今回のが神宮寺でどうのこうのかってわけじゃないけれどもそういうこともあるし、あのー、一般的にやっぱりそういう人が引きがあるっていうことで作られちゃうのはあのー、まあ問題だなと思う一方で今回はですね、えー、TikTok で例えばその神宮寺は結構再生あったんですけれども設定がね全部コンピューターで作ってるわけですけれども設定がんか彼氏に太ってるとかって言われて3 0キロ激痩せしたみたいなでそのちょっとぽっちゃりしてる時のと今のっていうのビフォーアフターの写真は TikTok のあれですよ。いででそういう綺麗な女の人って、あの女の人にも人気あるんですよ
1: 。なていうか、男が見る、い
2: わ,いわゆる、ね、エロい目線で見るっていうことだけじゃなくて。うん、女が惚れる女みたいな、はい、かっこいい女の人みたいなことでも、えっと割と人気があったって言われてるんですよね。はい、そうすると、その事実上、結構こう物語込みで売れるっていうことであれば、写真だけじゃなくて。物語込みで売れるっていうことであれば、うん、今後はいろんなタイプの、うん。売り方はできるんじゃないか,
0: なとまあなんかこう、うん、アニメのキャラとかねこうフィクションの人物にこうすごくハマるどんどんハマらせるような構造を特に
2: ネットの場合はたくさんそのネットに触らせるっていうことをですねアテンションエコノミーって言いますけれどもそういう技術のこうなんていうのかな蓄積があるので。うんまますますネット見てもらうとかそういうバーチャルインフルエンサーみたいなものを動画でででもこれからできるるよようになるわけですよねうそ,うそういうのがあの YouTube ライブするとかねあのそういったことも考えられる一方であと中堅さんさっきおっしゃったみたいにんその何て言うのかな人間と区別がつかないって話なんですけれどもこれはね僕が思うのはある種インスタの写真って、はい、あの人間もめちゃくちゃ加工できるから、人間もめちゃくちゃなんて言うんですか。バキバキに肌綺麗みたいな。バキ
0: バキに肌いな。肌ないですと
2: かね。お目目が。お目,目バッチリとかあるじゃないですか。あり,すあります。あります。逆に、AI も同じなわけですよ。そうなってくるわけですよね。そね人間みたいな AI と。AI みたいな人間スマホを開くとなんていうのかなどっちだろうでもどっちでもすげえやみたいなことになるのでり、
0: うんうん、りがなくなくそう、うん、
2: 少なくともスマホの先スマホを開けた瞬間には自分が見てるものと全然違うものが出てくるっていうことが、うん、まあ,あのこれも、えー、とちょこちょこ問題になってると思うんですちょこちょこというか大きい問題ですけれども。一番このスマホをね開いて加工した人間とめちゃくちゃ綺麗な AI 見て傷つくのはですねと、うん、りわけやっぱ10代の女性だっていう,うに言われてるんですね。これはもうもともと昔から Facebook とか Instagram でえっと研究した研究論文とかいっぱいあって、はい、えっとそのスマホの先にめちゃくちゃ綺麗な女の子ばっかり見ると。え私違うんだけどってなって、うん、メンタル的にすごい傷つくっていうことなんですこれはよく知られているし、はい、僕も大学で授業でこういう話すると特にコロナで外出れない時にそういうのをいっぱい見てめちゃくちゃメンタルやみましたっていう女性がそういうこと書くんですよ男はあんまり書かないんですけれども。うん、ってなるとそのスマホの先があまりにもキラキラな空間<で>うそういうのに反対するためにずいぶん前にあのコーナーで B リアルっていうスマホアプリなんかもちょっと紹介したことありますけれども、はい、やっぱりねカウンターににははなななっても主流になることはないんですよ本当のリアルな写真ばっかり撮るってやつですけれどもねはい、はい
0: 、しかもね、さっきの,その,あのおっしゃってた、神宮寺愛っていうのもそのなんか元々彼、もともと太ってたけれど、彼氏に痩せろって言われて、痩せたっていう、うん、そういうストーリーも、もしかしたらエンタメ性あるかもしれないけれど、でも、それがどんどんどんどん,こううん、まあ、過激になっていく可能性も否めないですし、うんうん、でこれが生身の人間だったら、いや、これは社会的に悪影響だぞっていうことで、まあ何らかのに倫理的な。的な責任追及できるけど、でもこれ誰が作ってるかわからないっていう架空の人物が、まあ、に生身の人間と同じぐらいの影響力をもし今後持ってったら、じゃあもし何かこう社会的な悪影響があるって判断されたときに、誰がそこを責任追及されるのかなっていう,うあの話があるけ、ね、あごめんなさい、あちょっとねお話の途中で申し訳ないんですけど、はいはい、ここでまた、はいえー、鉄道の情報が入っています。えー、人身事故のため運転を見合わせていた JR 総武線の快速と JR 中央そ総武線の各駅停車は、いずれも先ほど運転を再開しました。現在総武線の快速と、中央総武線の各駅停車、横須賀線に遅れが発生しています。ご利用の方はどうぞご注意ください。はい、はいはい、まああのちょっとそのせ責任倫理的な。はい、そうとですね、あのね。うん
2: 広告と同じでこれは AI ですっていうのを入れるっていうのを業界ルールにすればいいと思うんですよ。うん、あのネイティブ広告っていうのが何年か前に問題あってあ<ー>ステマ問題と同じで、はい、その広告と思わないような記事で実は広告だったってことが非常に問題になりました。うん、これと同じでこれは AI ですっていうふうに入れるっていう自主的なその広告業界でそういうのを作るっていうのはいいん
0: じゃないかなと思います。あのフランスだったかな国によってもね、そのすごい加工された、えー、宣伝の写真はこのこの写真は加工されていますとか、ここか毛穴がないとかさ、うんはい、なんかそういうのも加工されていますよっていうことを義務付けるね法律ができましたけど、CM
2: 、ね、も結構ねそういうの厳しく書くようになりまし
0: たよね。CM 上の演出ですね。はい、ね、確かに。うんはい、まあ本当にあの AI の最近の事情とこうまあその法整備っていうところねこうまだまだこうまあ G7 でも話しちゃったけどでもまだ依然としてこう国際的な取り決めは決まってない。しかもまあ国地域によってまあその著作権とかフェアユースっていうところでもまあ法律が違うもしくはまあ文化的な価値観が違うっていうところもあるから、うんうん、でも、これってインターネットって、ねまあ、言わずもがなもうグワールドワイドグローバルなツールですから本当に,こう本当にどんどん何かしらこう手を打たないと複雑になりすぎてもう手がつけなくなっちゃうようなことになりかねないあそうです、ね
2: 、だから今のうちにっていうんですけどなかなか難しいってことですよね<笑> www ってルブいうことですからね。うんうん
0: ま,あまさかね、もう20年前とか30年前は、まあ、ここまでなるとは思ってなかったかもしれませんけど、ねねね、ところでね、最近あホットな話題として発表された、今週発表された Pro、アップルビジョンプロ、この,あのなんか、ご
2: つい
0: ゴーグルかぶって、バーチャル空間に飛び込んでいける。
2: いうとねまあ、高いんですよ3499ドル、まあ、約49万円、まあ、<ー>ほぼ50万円ですね、はい、来年の初頭にアメリカで販売予定ということで、まあ、そこから日本でも売るんじゃないかなと思うんですけれどもあのあの昔ねマジックリープっていうのが注目されたりとかですねあのマイクロソフトがホロレンズっていうものを出していって、はい、あの皆さんでおなじみなの,あの、えー、とオキュラス、えー、フリフトだから今はメタはい、はい、オキュラスリフトメタクエストとかになってますけれどもねいろんなフェイスブックが買収したオキュラスっていうところが作ってるやつであ,、ね、あれは VR っつって本当に仮想空間を全部作るもんですけれども、うん、これに関してはゴーグルかけると AR つまり普通にあの今見てる映像があ,、はい、あるんですけどそこに、えっとまあ、まさにこのパソコンの画面とかが。とじゃあこ
0: こで我々があのかぶこれを v あのビジョンプロをかぶったら、うん、塚越さんも中健さんも見えるけどでもそれと,と同時に目の前に自分のパソコンの画面とかテレビとか
2: 、まあ、いろんなものが見えるっていうもので<ぁ>もちろんこれホロレンズっていうマイクロソフトが作ったやつも同じような機能はあるんですけれどもうん、うん、ちょっとねかなり違いがあると言われています50万円するんでね<ぁ>何かっていうとですね、うん、アップルはねこのビジョンプロっていうのを、えー、と空間コンピューター読んでるんで,す、ね、<う>でその、はい、これがねあのいろんな細かいあの技術的なものはあるんですけれども面白いのはですねそのあアップルってまずマッキントッシュ作って手でこうマウスをクリックするとか、うん、こういう技術、まあ、生み出したというかこういうのをねかなり先進的にやったわけですよね。はい、でその後 iPhone を作ることによってこの手がです、ね、指になったんですよ。うん、<笑>指になりましたよねうになりましたこれはね。次は目あっお,、はい、おめめ。えっとそれを全部感知してどこを見ているとかで、それでこう例えば画面上見てあここ見てるなってちょっと指をプッって動かすとそれがクリックになる
0: <ー>。その技術って今すでにあの例えば寝たきりの方とかあの声で発信、うんうん、あの喋れない方がこう目で文字盤の文字を追ってあの会話をするってツールもすでにありますよね。こういうの
2: あのアイトラッキング技術って言うんですけれども、はい。はいこういったものでまず手指目になるしあとはやっぱ文字とか文字を打つにしても、まあ、もちろん指でも打てる手でも打てるんですけれども声でやるようにするとかですね<ー>その全体の我々のまあユーザーインターフェースっていうんですけれどもそのあり方を変えててしまうっていうっいことなんですよね、うん、やっぱりその iPhone って世界を変えちゃったわけですよ、うん、我々の,あの首を痛くしたっていうこともあるけれどもストレートネック問題ですけれども<笑>、はい、こうやって世界を全部変えるっていうことで例えばねそのこのゴーグルをかけて見ていると、えっと、目の前にでかいそのね、iPhone だったらちっちゃいんですけれどもそれを拡大してそれでも文字もきれいに読めて、はい、で作業がバンバンできるとでも<ー>後ろに人がい,いるとか、はい、でも集中してそればっかり見てる時に人がいるよっていうのをこう何て言うのかな人を強調して教えてくれるとかですねそれも全部コンピューターが感知するんですよ。こ
0: ここれっっててののゴゴーーググルルつまり例えばあのまあ50万円もするけれどここれ被って外に出ることも可能ですかね,ね今のところ見るとなんか線があるのでどこまでできる
2: かというと多分まだそこまでいくかどうか多分ちょっと厳しいと本当の詳細はよく分かってないんですけれどもでも最終的にはこれも10年ぐらい前から言われてますけれども最後はねあのー、コンンタクトレうに、ねうん、もういんとそうい
0: うこともう機械人間になりつつありそうな感じだけれども。あの
2: ーまあ、BMI といって、えー、とブレインマシンインターフェースといっていわゆる電極を脳に埋め込んで、はい、まあこれはニューラリンクさんニューラリンクってあのイーロン・マスクやってる会社なんかが研究してますけれども電極埋め込んでいろんな、ね、脳みそをいろんなできるようにするっていう、まあ、こういう研究あるんですけれどもちょっと大変なんでねそういうのね。はい、なので、あので、ー、あまあ、そのねコンタクトレンズぐらいだったらこれは最終的にはですよ、えー、入れてこう見える世界を変えていくとかですねこういうことも。はいまあ何年年先になるかかかかりまません10年前らら言われてましたから
0: なんか歩きスマホとか問題じゃないですか、うん、でもこれをかぶったらもしかしたらあのスマホ見ながら前方も見えるからもしかしたらぶつかる問題なくなるとか、うん、なんかそののんきなこと考えちゃいますけど、うん、多分もっともっっとといいろろ要するにあの「ポケモン GO」って、はい、まさにそ
2: の AR ゲームって言われてて、はい、そのポケモン GO ってスマホなんだけどスマホの先は一応リアルな空間が見えてて、うん、そのリアルな空間にポケモンたちが出てくるっていうことですよね。はい、これ、はいおえー、オーギュメンテッドリアリティ拡張現実って言われていて、はい、まあこれも AR ゴーグルとも言われたりするんですね今回のビジョンプロってやつはねうそうすると日常の中に、えーとまあ、ネット的な空間のものが出てくるさっきの話で言えば<笑><笑><笑>日常に普通の人間も出てくるけどまさにその,あの生成しためちゃくちゃき麗な人とかがあんま違和感ない形で出てくるってなると、うん、まさにね空間が変わっちゃうと、はい、我々の目という空間が、うんえー、見えているものを全部変えてしまう可能性があるっていうことで注目されてるそんな感じなん
0: ですね。ついていけない私。森にこもりたい。もうすごすぎちゃっ森の山奥で暮らしたいと。<笑>でもでもちょっとなかワクワクするなあっていうのは、ね、否めないですよね。うん、はいこの後ですねお知らせを挟んでリスナーの皆さんから届いています AI にしてほしいことええー、募集ええー、読んでいきたいと思います。この後頭下のカレッジどうぞお付き合いください。明日のカレッジ、キニマンス、塚本二鬼と。バ
1: ディの中けがお届けしています
0: 。あ、引き続き、今日のゲストは城西大学助教で、社会学者の塚越健司さんです。よろしくお願いします。はいお願いします、はいあ。ところで、そのデジタル関係といえばなんですけど、最近のデジタルマネーとか。デジタル給与。給与っていうのも、なんか進んでるのか気になるんですけど。すごく簡単に言う
2: と、うん、その。外国の方とかその銀行口座を開けるのが難しかったりする人たちに対して、まあ一言で言えばペイペイとかで、はい、そういうものであの。お金のの給料の代わりっていうことをできるようにしようっていうことで結構進んでるんですよね<ー>いろんなものが進んでそういうのは人によってはかなり便利になるっていうか、うん、あのなのでいいんじゃないかっていうふうに言ってるし、まあ、キャッシュレス化をこう進めていこうっていう意味でも悪いことじゃないんですけれども、うん、まあ法律的にいろいろまだあのいろんなね点があったりとかあとそうは言うけどさすがに。ペイペイはなみたいなのとか<笑>、いくらかは現金で欲しいとかねうん、うん、いろんな人もいたりするので、
0: ペイペイとかラインペイとかでね、こうなんか家賃も払えて、光熱費も税金も全部払えるっていう、うん、完全完全キャッシュレス社会になったら問題ないか。そうですね。<ー>ただね、やっ
2: ぱ移行期なんですよ。で大事にしたいのは今回のあのマイナと同じで、まあ。やっぱりゆっくり、はい、あの本当に便利になると、人がゆっくり変わるようになるので、急ぎすぎない。ね、なんかデジタルだから、なんとかだから、デジタルだからいいっていう人のことは気をつけた方がいいですよ。<笑>今の見ててください、設置。さんが言うなら、まあ、積極力がね。デジタル、デジタル、デジタルいうやつ。うん、そうかって<笑>そこはやっぱ気をつけながら見ていきましょう<笑>何でもね
0: にい
1: 法制化の話もそうですよねまさにね<う>急ぎすぎるとっていうことですよね,ね
0: まあその中でね<ー>皆さんが AI にこんなことしてほしいと思うことどんなことでしょうか、はい
1: えー、チャタンの奥ちゃんさんからいただきました、はいえー、AI にしてほしいこと私が子供の頃、えー、流行ったのが睡眠学習です今まで睡眠学習で成功した人を見たことがないので AI が発達したら私が寝ている間に英語や中国語など世界各国の言葉を脳に<笑>覚え込ませてほし
0: いんかあとう CD とかカセットとかこう寝てる間にずっと聞いてれば、ね、ペ,ラペラペラになるっていうやつそうそうそう
1: これでもなんかさっきの話だったらできそうな気もしてきちゃいますよね<う>なんかそのえ
0: と
2: AI というよりは脳科学とか認知科学の領域で、まあ、もちろん今でも<ー>あの睡眠がどのくらいよく寝れてるとかって調べられるものありますよね。もう一つの研究だとそそれこそ、ね、あの脳に、えっと微弱な、ね、あの電気を流すと特定の時に流すと特に高齢者の記憶力が改善するっていう研究とかはあるんですよ。でこれはもちろんねあのいいも悪いもあってダーパーとかアメリカの,、まあ、あの研究です機関ですけれども、うん、そういうのはねあの疲れさせない兵士を疲れさせないっていう軍事的な研究もあったりするんですよ。えー、これは、ね、脳科科学学とか認知科学の世界で実際そういうい電気を流すことによって学習効率を上げようという研究はありますなので
0: まあ寝てる間に中国語ができるのは多分難しいですけれどもそ
2: ういう意味での研究はあるとは言えるかなと
0: いう感じです。こちらはドクターリトハフさんからいただきました、はい、AI にしてほしいことは赤ちゃんの泣き声分析です、うん、子育ての時泣きじゃくる子供を操そうとあれこれやってもうまくいかず泣き止まないことが多々ありますそんな試行錯誤が子育ての辛くもあり楽しくもあるところですが AI ならそんな赤ちゃんの泣き声を分析して泣いている原因を探ることできるんじゃないかと思うのですが実現するでしょうか、ねうん、動物の行為に
2: 関してはクジラの、うん音とかを様々に研究してどういうバリエーションかを研究するものはありますね。もしかしたらそれができるのかもしれないと思いつつも、まああとはね、そのなんとか竹本ピアノだと子供が寝るとか、ああいうの,の研究はあってもおかしくないかもしれない。で、これはね研究っていうかあの AI とは違うけれども、あの。一つ面白いのは、えっと、赤ちちゃゃんんんの声っってて絶対みんな気にしちゃうんですどんなにあの音が大きいとかじゃなくてそれはね多分ね遺伝子レベルでねあの子育てしてようがしまいが人間は危険信号だっていうねあの赤ちゃんの危険だってことで我々気にするようにできてるのでバラハラバラするっていう意味では大切な機能で我々見てるってのありますけど音声研究ねあのどんどん進んでいくともしかしたら多少の解明はできるんじゃないのかなとそこは確かに期待したいところであるかもしれないです,、ね
0: 、ですね。ちょっと一個短いのもう一つ読めるかな。はい
1: 、そうですね。ここで来てるのか。まずで泣き出す5秒前さんは、おしの声でおしゃべりしてくれる AI が欲しいっていうふうなことで、あのえっ、ー、とインド人の方を押しているらしいんですけど、日本語で会話できたら彼の声でできたら嬉しいなって。
2: えっと技術上はできます。うん、えっと声優さんの声とかをたくさん喋らせて、何でも喋らすのがある。たぶインドの人を多分英語なのかな。うん、それを日本語に翻訳してその人が日本語っぽく喋る技術はあるかどうかはまだちょっとわかんないけど、多分技術的にはえっと多分不可能ではないと思いますでい
0: 。好きな俳優さんとか声優さんの声となんか一日中おしゃべりしたいっていう夢は実現。ねえ、それはまあ技術上今でもかなりできる。同じ言葉同じ言語の人であれば。はい。そうか。いや本当にあのまだまだね気になるところ。いいっぱいありますけれど明日、うん、のカレッジ今日のトゥデイズクラスは、えー、塚越健司さんに AI 事情と著作権問題などなどについてお聞きしていきましたがまあちょっとなんかやっぱりこうどうしてもね塚越さんの会になるたびに「<笑>やだ何これ怖い<笑>ディストピア!」って思っちゃうけどいつもそう言われてた<笑>そうけれどなんかでもまあい怖いもの見立てでねよそきたい<笑>、うん、楽しみにしたいっていう気持ちがありますからねど
1: ちらもありながらねあのどっちも大切にしていきたいですね
0: の倫理観とか、うん整備、うん、もね、同時に進行していかないといけないんだろうなと思いましたえ塚越さん今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました<笑>